0: I gjennomgangen av Apostlenes gjerninger har vi kommet til starten av Paulus sin reise til Roma. Det blir normalt sett ikke kalt for Paulus sin fjerde misjonsreise, men den kan nok forstås som en misjonsreise, eller sagt på en annen måte. Paulus misjonerer og på vei til Rom og i Roma, til tross for at han havner der som fange. Paulus har kommet til kystbyen Caesarea, etter det som vel må kunne sies å være en redning fra mobben i Jerusalem. Landshøvdingen, som då hadde sitt hovedsede i kjøstbyen Caesarea, han har Paulus i varetekt i påvente av at anklagerne skal komme ned fra Jerusalem. Anklagerne, altså gjødene eller deler av gjødene høye råd, ledes av øverstepresten Ananias. Når de nå er kommet, skal altså rättsaken mot Paulus starte igjen. Denne gangen hos landshøvdingen. Og landshøvdingen blir då et nivå opp i det romerske rettssystemet. Og som vi skal lese senere, så anker også Paulus selv videre helt opp til keiseren i Roma. Som er då den utløsende årsaken til at han faktisk kommer til Roma. Mer om det senere, nå leser vi fra Apostlenes gjerninger kapittel 24, vers 1.
1: Fem dager senere ankom overstepresten Ananias sammen med en del av de eldste og en advokat ved navn Tertullus. De skulle legge anklagen mot Paulus fram for landshøvdingen. Paulus ble kalt fram og Tertullus begynte sin anklagetale slik: Takket vær deg, høyt ærede Felix. Hersker ro og orden overalt og dette folket har fått bedre kor på grunn av ditt kloke styre. I dyp takknemlighet erkjenner vi dette alltid og overalt.
0: Det er en påfallende tiltale øverstepresten Ananias her har. Romerne var okkupanter, og det var nok mange som ville hatt de langt ut av Israel og langt ut av Jerusalem spesielt. Noen trodde og håpte, vel også faktisk blant disiplene i starten, at Jesus var en jordisk konge som var kommet for å frigjøre jødene ifrån etterbrommande. Paulus kom til Caesarea cirka i mitten av år 58. Det då cirka 8 år tidligere enn det store jødiske opprøret som resulterer i at det andre templet i Jerusalem ble øyelagt cirka i år 70. Det det for, etter min mening, noe spesielt for å si det forsiktig, at det øverste pressen går såpass hardt ut i at folket har fått så mye bedre. Selv om det selvfølgelig kan ha vært mye bedre under Felix i styret i forhold til andre landshøvdinger de har hatt med det leser uansett videre fra vers 4.
1: Jeg skal ikke bry dig lenge, men ber om at du et øyeblikk vil høre på oss med all velvilje. «Den mann der har vist sig å være den rene pest. Han skaper uro blant alle jøder rundt i verden og er leder for Nazarier-sekten. Han har til og med forsøkt å vannhelge tempelet, og det var der vi grep ham. Vi ville dømme ham etter vår lov. Men da kom kommandanten Lysias til, rev ham med vold og makt uta henne hendene våre og førte han bort.» og befalte anklagerne å gå til dig. Nå kan du selv forhøre ham om alt dette, og få klarhet i vad det er vi anklager ham for. Jødene støttet ham, og sa at slik var det.
0: Anklagene er i og for seg grei nok. I fra jødene perspektiv, så har vel Paulus vanhellige tempelet. Og som vi har vært inne på tidligere, da de samme anklagene ble fremført i Jerusalem, som minner hele denne rettavgangen om rettavgangen mot Jesus. Men en viktig forskjell er at Paulus var romersk men Vi leser i fra vers 10 om Paulus sin forsvarstale.
1: Landsøvdingen ga da til Paulus som grep ordet og sa «Jeg vet at du har vært dommer for dette folket i mange år». Derfor forsvarer jeg mig med frimodighet. Du kan lett få bekreftet at det ikke er mer enn tolv dager siden jeg reiste opp til Jerusalem for å tilbe. Og ingen som meg diskutere med noen eller oppvigle folk, hverken i tempelet, i synagogene eller ute i byen. Det kan da heller ikke bevise det de anklager mig for. Men en ting tilstår jeg. Jeg dyrker fedrene skud ved å følge veien, som de kallar en sektlärare For jag tror allt som är skrevet i loven og profeterna og jeg har det samme håpet til gud som disse har at rettferdige og urettferdige en gang skal stå opp fra de døde derfor bestreber jeg meg på alt det og har en samvittighet for gud og mennesker etter mange år kommer jeg for å overbringe gaver til de fattige i mitt folk og for å ofre da fant de meg på tempelplassen. Jeg hade latt mig rense, og det var ingen sammenstimling eller uro. Men noen jøder fra Asia så mig, og de burde ha møtt fram for deg med sine anklager mot mig om det hade hatt noen. Eller så for disse som er her, si vad de fant mig skyldig i da jeg sto for rådet. For det kan da vel ikke være den ene setningen jeg ropte da jeg sto foran dem det er på grunn av det dødes oppstandelse jeg står anklaget her
0: i dag. Paulus sier seg enige eller tilstår et viktig punkt. Det er at han dyrker fedrenes Gud ved å følge veien. Og igjen ser vi at Paulus viser hvordan det å følge Jesus egentlig burde vært selvsagt for en jøde eller så avviser Paulus mange av påstandene som rettes mot han. Han benekter oppvikleri, og at han skal ha ført til sammenstimlinger og uro. Han påpeker at han kun var cirka ei vege i Jerusalem. Han forteller at det er tolv dager siden han kom til Jerusalem, og at han måtte vente på anklagerne i Caesarea i cirka fem dager, leste med tidligere. Det gjør då cirka ei vege i Jerusalem. Mot slutten spør Paulus nærmere retorisk om at det er den ene setningen om de dødes oppstandelser han faktisk anklages for. Som nevnt tidligere var dette et spørsmål som delte rådet, og det er derfor veldig interessant. Mer sies ikke i saken, i alle fall ikke gjengitt i Bibelen, om rettsforhandlingene i Caesarea. Vi leser videre om hva som skjer, og da ifra vers 22.
1: Felix hadde godt kjennskap til veien, og han utsatte saken og sa «Når kommandanten Lysias kommer, skal jeg ta saken opp til doms». Han gav offiseren ordre om at Paulus skulle holdes i mild varetekt, og ingen av hans egne måtte hindres i å være til hjelp for ham.
0: Felix utsatte like greit hele saken, og han holder Paulus i mild varetekt. Paulus kan då trolig ikke som han vil, sånn direkte, men ingen av hans egne skulle hindres, står der. Noe som vel må forstås, at Paulus kunne virke som misjonær, om en på noe rare måte, sier alle da måtte komme til han. Men Vi leser videre om hva som skjer ifra vers 24.
1: Noen dager senere kom Felix sammen med sin kone Drusilla, som var jøde. Han lot Paulus hente, og hørte på mens han talte om troen på Kristus Jesus. Men da han talte om rettferdighet og selvbeherrskelse, og om dommen som skal komme, blev Felix skremt og sa, «Det er nok for i dag. Gå, men når jeg får tid, skal jeg tilkalle dig igen. Samtidig håpet han å få penger Paulus. Derfor sendte han stadig bud etter ham, og hadde samtaler med ham
0: Felix virker ganske interessert og snakker mye med Paulus, men han ønsker også penger av Paulus. Noe som vel må forstås som at Felix ville la seg bestikke. Så skal vi lese at Felix blir erstatt av Festus, og vi leser videre fra vers 27.
1: Det gikk to år, og Felix fikk Porcus Festus til etterfølger. Felix lot Paulus bli sittende i fengsel, for han ville gjerne vinne velvilje hos jødene.
0: Etter to år så ser vi at Felix blir erstatt av Festus, og då er vi cirka år 60 eller 30 år etter pinsedag, sånn cirka. Det står også her at Felix ville ha velvilje hos jødene, og derfor lot Paulus bli sittende i fengsel. Felix ønsket både penger av Paulus, og han ønskte å bli gir jødene, og han lo derfor Paulus ble sittende i fengsel i to år. Det vil vel si at den romerske borgerettene Paulus nok redde livet i Jerusalem, men likevel ikke var noen garanti for at han skulle bli behandlet bra, eller i det minste for en raske saksbehandling. Men nu har det gått to år, og Festus har blitt landshøvding. men skal snart lese hvilken slags han hadde til Paulus. Mer om det neste gang, for nå vi med vi med kapitel 24 i Apostlenes gjerninger. Takk for i dag, og Herren, vær med deg.